0: Olá, estamos iniciando o nosso programa Dimensão Espírita Para quem está nos acompanhando ao vivo Neste sábado, que horas são? 10 horas e quatro minutos E nós temos hoje como convidado o Sidney Que está numa maratona de trabalho Aliás, a, a maratona de trabalho é a vida dele Faz parte da vida dele Então olhem só é, Primeiro, bom dia, tudo bem Sidney? Ok, bom dia Gilberto, bom, bom dia a todos. todos É muito prazer estar aqui com vocês Bem, Hoje, à tarde, ele estará ah, fazendo um seminário Passe Espírita no Centro Espírita Sandálias do Pescador Valear em cama, aqui pertinho de onde a gente está E amanhã, domingo, à tarde, ele fará um seminário Sobre obsessão e suas máscaras No Centro Espírita Horizonte de Luz Edson, para quem não conhece Onde é que fica o Sandalho do Pescador?
1: O Sandalho do Pescador Fica na zona sul Da Praia do Rincão Eu vou usar como referência O, o Mercado Vieira É uma quadra não, O Mercado Treviso O Bar Treviso, Bar Treviso Uma quadra ao sul No caso, fica, eu estou virado para o sul Então uma quadra ao sul Direita vai chegar lá no Centro Espírita. É coisa meio de catarinense, esse jeito de explicar, vai toda a vida que chega lá. <risos> Mas é na Zona Sul e uma casa muito
0: simpática. Deixar um abraço lá para o Presidente, Sr. José. Sim. É, então estaremos lá tarde, o estará lá, lá tarde, a gente vai acompanhar ele até o local lá. E eu perguntei para o Edson porque, tu, como eu, Tu já te perdeste também quando for pra lá, né? Eu me perco pra sair de lá Eu consigo chegar, daí na hora de sair Eu erro a
1: rua <risos> Nem
0: com GPS, não sai não. <risos> E como o Sidney vai fazer o um seminário Amanhã em é, Arroio do Silva Sobre obsessão E suas máscaras A gente não poderia Perder uma oportunidade dessa De abordar um tema como esse né? Obsessão então, Sidney, vamos começar do começo. Kardec perguntou aos Espíritos se eles né, influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações. E os Espíritos responderam que a influência é maior do que supontos, porque muito frequentemente são eles que nos divagam. E daí? É isso mesmo? É,
2: é bem por aí. É, lembrar, é bom lembrar, Gilberto, assim, como existe. A análise do nosso codificador em relação à gradação da evolução das almas, dos espíritos, né? Ele vai mostrar que os espíritos, quanto mais evoluídos, quanto mais eles entendem sobre a justiça divina, menos eles interferem na vida dos, dos espíritos que estão em processo evolutivo. Eles respeitam o livre-arbítrio. Eles sugerem, eles intuem, mas ele deixa aquele que está na caminhada escolher o seu caminho, ir para a melhor posição até porque tudo isso serve como experiência. Agora, já os espíritos, de uma forma geral, que estão dentro de uma faixa vibratória um pouco mais ainda distante das vezes divinas, a tendência dessas almas ela é interferir na vida do outro, não respeitar o livre-arbítrio. Então, dependendo desse grau de, de complexidade, de interferência, ela pode ser uma interferência em que você consegue se liberar de forma fácil, uma interferência que pode te causar dificuldades e ilusões, ou uma interferência que pode te causar problemas, inclusive físicos, morais, de transformações comportamentais. Então, vejam, como ele diz que frequentemente ele vos dirige, lembrando sempre que a direção é sempre para o bem, da para daqueles espíritos voltados para o bem. Agora, em relação aos espíritos inferiores que estão ainda em processo de aprendizado, geralmente, essas interferências vão ter
0: uma particularidade ainda da inferioridade nossa. É, eu gosto sempre de. <risos> Sim, tem uma aguinha aqui com essa. Que bom, né, Vai
1: que você vai? bom. Eu, no caso, uma... sou o espírito influenciando a reunião. <risos> que bom.
0: E uma coisa é você influenciar.
2: É, 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 é assim, Vale a pena a gente talvez dar uma aprofundada. Tipo assim, ó, ah, eu estou é, é, tendo uma influência de um, uma, uma influência negativa. Aí, mas o importante é assim, a gente analisa que alguém algum espírito está nos influenciando. Bom, mas vamos parar um pouco. Por que ele está me influenciando? Porque eu tenho um componente moral que, me, que entra nessa faixa vibratória. Por exemplo, se eu tenho uma conversa vulgar pensamentos vulgares, atitudes vulgares atraem espíritos e a mesma natureza. É uma questão de atração. Então, quando eu, nós né, começamos a perceber que essa sintonia é uma escolha que eu faço, e essa escolha está determinando justamente pelos meus valores morais, aí eu mudo o meu padrão mental. E, com certeza, aqueles que desejam influenciar, não estando na minha faixa vibratória não acontece. Agora, em relação aos espíritos superiores, é diferente. Mesmo que a gente esteja cometendo atos errados, mesmo que a gente esteja moralmente desajustado, ele sempre estão nos intuindo para o bem. Ou seja, não existe influência do bons espíritos negativo, negativo ou negativo. É sempre, é. É. é sempre positivo, mas ele
0: respeita o nosso certo. certo. E nesse aspecto, se antes de nós entrarmos em detalhes né, da, da obsessão, existe também, nós estamos conversando aqui antes, porque o pessoal, a qualquer dia nós vamos deixar umas câmeras tudo ligadas no centro espírita, é, 24 horas, porque daí aqueles assuntos que a gente conversa né uhum. <risos> para vocês tomarem conhecimento porque é sempre muito bom é, você estava comentando comigo sobre o comportamento de grupo uma obsessão também coletivo, coletiva obsessão é um fenômeno que a gente é. identifica quando a gente tem aquele comportamento e nós estamos sujeitos a isso também sim, sim, e sim. nós estamos num determinado grupo e aquele grupo está sendo conduzido na torcida, por exemplo, de futebol ah, sim, vamos fazer sim, isso é e a gente se comporta é. da mesma forma, né? Exatamente, porque, porque assim, ó, a
2: população invisível que nos cerca, ela geralmente é quatro ou cinco vezes mais a população encarnada. Ou seja, se a gente pudesse ver, né? Se pudesse ver, ver. nós estamos em três aqui, ia é chato. Exatamente, exatamente. porque assim, Sim. tem os espíritos que se interessam por alguns assuntos, tem outros que não se interessam, tem outros que não querem que aquele, aquele assunto, ou aquele desenvolvimento, aquele pensamento se desenvolva. Então, assim, ó, vamos dar um exemplo. Se nós temos aqui cerca de 8 bilhões de seres no planeta Terra. Se a população invisível que nos cerca é quatro ou cinco vezes mais, dá para imaginar aí um número de almas ligadas à coisa terrestre. Partindo desse princípio, se for dividida é mais ou menos quatro ou cinco para cada um. Então, veja, essa possibilidade dos espíritos influenciar, e é preciso entender assim, nós temos é, várias características das da ligação dos espíritos conosco. Por exemplo, nós temos chamado os espíritos simpáticos. Quando a gente fala em espírito simpático, é aquele que simpatiza conosco, de acordo com as nossas características. As coisas boas e as coisas ruins. É, exatamente. Né? Então, esses espíritos simpáticos, eles são atraídos pelo nosso sentimento, pela nossa. Quer vida dizer, vida. se você tem
0: vontade de beber, eles vão lá beber juntos. Eles são simpáticos. Vontade, né? são simpáticos.
2: <risos> se eu desejo também fazer o bem, ir no, visitar No orfanato, um asilo, seja o que for, também eles estão lá. Então, esses espíritos, eles estão mais ou menos ligados por, a nós, vamos dizer assim, pela simpatia, pelo nosso comportamento moral. E aí graduação desse comportamento moral. Bom, agora tem um grupo de espíritos chamado espíritos familiares. Esses familiares foram aqueles que já tiveram contato conosco, ligação, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo. Então, são espíritos que, de uma certa forma, têm uma ligação emocional conosco. E, quando eles estão fora do corpo físico, muitas das vezes, eles estão também preocupados conosco. Eles querem estar junto, eles querem nos orientar, eles querem nos auxiliar. Bom, e também existe o um outro grupo que é chamado os anjos de guarda espíritos protetores. Esses, por sua vez, eles estão junto ao protegido por missão. Eles estão, pela vontade divina, ajudando. Por exemplo, se nós hoje temos aqui no Brasil, onde mesmo eu fiz uma palestra lá em Florianópolis, eu estava me referindo isso aos companheiros. Se nós hoje temos aí 200 milhões, 210 milhões de habitantes no, no Brasil, nós temos no mínimo 210 mentores espirituais influenciando, ajudando o, o brasileiro. Aí, em que, que a gente entra em sintonia? Em vez de a gente entrar em sintonia com esses 210 milhões de bons espíritos, da praça de bons espíritos que está nos intuindo, a gente entra na, na Sim, fase vibratória. Porque cada um de nós tem
0: um, um mentor, tem um, um anjo guarda, tem um anjo um guardião Isso. então se nós somos 210 está certo, tô certo. Aí, então certo. Temos... É, é, imagine então imagine um número de almas
2: até ontem eu, eu fiz uma estatística dizendo assim nós temos aí uma uma característica de nos envolver em campos vibracionais de 30% da da realidade que, que nos afeta de perto que é o comportamento moral e tudo mais só que os outros 70% é a classe dos bons espíritos e dos puros espíritos que é um número muito maior então por isso que o processo de evolução do planeta ele está envolvido por uma massa, uma prédia de espíritos
0: de alta elevação. Então podemos reclamar que tem uma quantidade grande de espíritos inferiores aí trabalhando na nossa vida, Exato. porque tem uma quantidade enorme, maior ainda, maior, maior ainda. E tanto é que eu, até o o próprio Santo
2: Agostinho, na questão 445, ali, quando ele fala sobre os anjo de guarda os dos, espíritos. Livro dos espíritos, é assim, isso, é isso. Que... Hum. E ele vai falar justamente o seguinte, eles podem estar nos luzes de distância, porque eles continuam nos igreja. Irradiam radiam. distância. Então, essa é, essa é a visão espírita otimista. Aí, quando a gente se, a gente se refere a esse processo das obsessões coletivas, que acontecem em grupos e acontecem nos, nos meios sociais, por exemplo, assim... É... Nós podemos nos unir, podemos reivindicar direitos, mas às vezes chega um ponto de, de partir para um grau de violência real. Bom, essa violência, esse comportamento belicoso, nós já temos. Sim. Ele está embutido, ele está cerceado pela lei, ele está cerceado pelos limites, ah, pelo sempre... respeito. É, eu sempre falo isso. isso. É a lei que nos cerca. Porque, se não, se, se 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 deixar livre... de volta livre, a barbárie. Percebe? É. É aí o que acontece? No meio desse, onde eu posso fazer e me sentir mais ou menos como se estivesse no anonimato, almas se aproximam que desejam que aquilo aconteça e influenciam. Por exemplo, se eu posso apenas gritar, dizer uma palavra de ordem, aí vem a intuição assim: mas diga também esse palavrão junto, coloque o nome de Fulano também, diga mal de Fulano. Aí você vai aumentando. Fala da mãe do juiz, Isso. não saber. É aí você vai entrando naquele processo. Agora tu imagina a gente vai entrando nesse processo quanto mais a, a, o, o procedimento influencia, mais eles vão dominando e aí a violência acontece. Qual o objetivo então desses espíritos que fazem isso? Diz o codificador nas questões posteriores a 459. diz assim:
0: é que eles já sofrem e desejam que eles sofrem. É exatamente. É. Porque eles não ganham nada com isso, não ganham, não ganham nada. Mas não ganham nada com isso. Aí a pergunta é: mas se eles não ganham nada com isso, isso. por que, que eles vão se incomodar é. de vir Atrasar na nossa vida, também
2: É igual aquela pessoa que... Poderíamos mesmo. dizer que é um sadismo espiritual? Não, é, é um comportamento assim, semelhante Por exemplo, é, se eu não estou bem, por que, que você tem que estar tá bem? Entendeu? Uma
1: inveja espiritual é Uma inveja, uma inveja
2: Como se o indivíduo, o espírito, começasse a perceber o seguinte é, Eu estou passando essa necessidade Por que, que ele está ali
0: feliz, alegre, rindo? Eu quero que ele também não fique assim isso, é o que está na questão 465, exatamente isso Isso né? É mais isso diminui o sofrimento deles? Não. não mas eles o fazem por inveja. Por inveja.
1: Dos é, seres é, felizes. É, e isso é a gente vê é. muito representado no espírito encarnado, né? Eu não estou bem, mas então se eu não tô bem, é, que a turma é. também
2: esteja ruim. É. né é. Tanto no encarnado quanto no desencarnado. O encarnado é muito interessante. Às vezes a gente está dentro do próprio grupo o religioso, isso acontece muito. Até na família, ou até mesmo em grupos de amigos. Se o indivíduo se destaca um pouco, já existe daqueles outros que fica imaginando, poxa, eu que devia estar ali. Não, hoje, hoje é o, o Sidney que está fazendo lá o, o que é, a entrevista, né? Poxa, não é o que devia estar lá, não era o Sidney que devia estar lá. É, Por que, que o, Gilberto, o Gilberto me encontrou? Ou seja, esse pensamento de alguém já gera um processo de, como se fosse uma, uma energia amiga, mas ela tem esse componente de inveja. Então. Enquanto a gente não trabalhar esses valores A gente vai gerar isso fisicamente Mas também vai gerar isso Numa questão espiritual Imagina embora a gente fora da matéria com esse sentimento A gente vai continuar influenciando do mesmo jeito Ter inveja daqueles que estão fazendo Ah, ele conquistou isso Ele conquistou tipo, um título E aí, aquele de pronto, já é Ou então, se eles assumem uma direção né? Não devia estar ali Quem devia estar lá naquela direção Então acontece muito isso A gente ainda não fica feliz simplesmente porque o outro conquistou. Então, essa é uma outra dificuldade. Por isso que os Espíritos dizem, por inveja. E essa inveja ainda é a, a desvalorização de si desde.
0: Eu tenho inveja do outro porque eu não me acho capaz de realizar lo semelhante Sim. ou igual. O teu seminário tem uma, um título, diz assim, Suas Máscaras. Aí me ocorreu aqui o seguinte... Isso que tu tá dizendo é o passamento do sujeito, né? Exato. Mas ele
2: mascara isso. Não? Mascara. cara. Ele não apresenta, ele, ele não expõe isso. É, é. Por Sim. isso que a é obsessão suas máscaras. Porque assim, existem máscaras que a gente bota como se fosse um verniz comportamental, mas é um processo obsessivo. Quem olha é bonzinho, tá... mas por então, dentro ele por tá, dentro. tá lá. Por dentro tá lá. E é o que acontece na obsessão. Às vezes a obsessão, ela apresenta uma característica de uma doença, é? né? E aí por trás daquela doença tem um processo de influência espiritual. E aí, mas o que, que a gente nota? A gente olha a doença, a gente busca o um médico, a gente busca o terapeuta, a gente busca tudo isso. Mas não busca atender aquela necessidade moral que o indivíduo precisa trabalhar. Quando eu, eu no seminário que teve em Florianópolis, eu me referi ao Alzheimer. E alguém perguntou, né? Alguém falou, fez uma pergunta, mas o Alzheimer e tal. Aí eu, eu depois, eu até postei uma, um conteúdo depois na, na internet mostrando o seguinte... O Alzheimer tem o seu componente fisiológico do, do processo né? da, da, do nosso sistema nervoso central. Acontece, sem problema. Agora, o que, que acontece com a mente daquele que tem o um Alzheimer? Olha só, o indivíduo que tem o um Alzheimer, ele perde o controle da crítica, da, da, da sociabilidade. Ao perder esse controle da sociabilidade, da relação com o outro, das, das coisas que nos seguram, por exemplo de eu gritar, de eu não pegar um, uma coisa que não é minha, ele acaba perdendo, inclusive o controle psicológico, o fins e tudo mais. Bom, o que, que acontece? Como a alma está dentro desse processo de desajuste que não tem um controle físico, as almas que desejam que ele sofra começam a influenciar. Aí o cuidador está lá, isso acontece com o cuidador de crianças, isso acontece com o cuidador de, de idosos, o cuidador começa a ter, não ter paciência, e muitos começam a agredir A psicosfera, a psicosfera O ambiente influência, Inclusive o cuidador do cuidador Aí o um cuidador que não tem uma técnica Ou não é um profissional que consiga segurar Muitas vezes de vez, Quando a gente vê na televisão é, a, a babá Espancando uma criança é, espancando o idoso. o idoso principalmente Quando ele, ele toma Ele tem aquelas atitudes de utilizar De sujar o próprio corpo Com né? com as dificuldades fisiológicas é uma, uma sensação difícil para o cuidador por isso que o cuidador familiar ele tem que ser substituído por quê porque ele vai chegando a um ponto que ele também começa a adoecer sim a própria clínica miles que é dos Estados Unidos eles têm um trabalho específico a respeito sobre o Alzheimer e nós tivemos a oportunidade de, de ler até porque quando a gente comenta sobre isso as pessoas perguntam agora veja só a, a nossa querida Marlene Nobre nesse seu livro Obsessão de suas máscaras ela trata de um assunto pode falar de um assunto de um um chefe de polícia um policial que quando ele era delegado ele o que, que ele fazia ele prendia os indivíduos além de prender ele depois fazia atrocidades né é, agressividade com os indivíduos o indivíduo já estava preso mas ele fazia isso enquanto ele foi é, viveu aquela vida Para ele estava tudo bem Quando ele se aposentou Depois de um certo tempo da aposentadoria Já com um certo grau de, de né, avanço fisiológico Ele começou a ter agora as percepções mentais daquela Como se fosse ah, ideoclastias Voltando à mente dele das cenas que ele fez Juntamente com alguns que ele levou a óbito Que levou a morte Esses espíritos influenciando Ou seja, ele começou entrando num quadro obsessivo Se fosse olhar somente eu assim, Não, tem um espírito obsessor Mas não vê o passado não, não comportamental entendo. Acontece também com o escritor Ele escreve uma obra Essa obra leva milhões a suicídio Leva milhões a desequilíbrio e tudo mais Quando ele vai para o plano espiritual Ele fica revivendo aquelas personagens Sintonizadas Aquelas personagens que ele mesmo criou Que é um processo de auto-obsessão Então veja, são máscaras de obsessão Que a gente, poxa, por quê? Então, a minha atitude, o meu comportamento, a minha maneira, está me gerando para mim um processo de desequilíbrio de saúde psíquica no futuro. Por isso que, quanto mais eu voltar para o bem, comentar coisa no bem, vou dar um exemplo hoje das redes sociais. Hoje, nas redes sociais, nós pegamos, se tem algo que eu não gosto, eu comento, eu xingo, eu falo. Agora, há pouco tempo, teve uma postagem que eu achei interessante em relação à Federação Espírita Brasileira, em relação a Divaldo, e vários companheiros espíritas começaram a comentar negativamente. Aí eu fiquei olhando aquelas, aquele comentário e falei: olha só, é, há uma tendência natural da gente reforçar o negativo. É. E alguns falavam assim, mas olha o trabalho que o Divaldo faz, que não sei o quê, mas o, a tendência era sempre mostrar o seguinte, olha por que, que ele falou aquilo e que não sei o quê. Veja. Se você entra naquela sintonia, vamos supor, agora eu comentei do Divaldo, Amanhã eu comento de um político A, amanhã eu comento do político B. E eu vou comentando. Eu não chego naquelas pessoas que precisam ouvir. Eu só estou comentando com, com o pessoal que está na minha rede. E aquele vai me gerando um ódio, uma raiva. Ah, porque aquela juíza devia tomar essa posição. Aí começo. Aí o outro. Tá. Então eu vou entrando numa sintonia de desequilíbrio emocional. E vai aumentando, vai aumentando. Bom, tudo bem. Eu não consigo atingir aquelas pessoas, mas comentei na rede e fico o dia inteiro só publicando coisas. Cheio de razão. Cheio de razão. Cheio de razão. Cheio de razão. Eu acho. Bom, aí daqui a pouco eu saio do meu carro, passo ali na, na esquina, alguém me fecha, encosta só um pouquinho. Aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio que eu estava armazenando, estoura. Aí eu brigo. Eu, se eu estou armado, já puxo uma arma. Aí começa a acontecer. Veja, tudo por quê? Porque eu fiquei alimentando Má, teoria negativa negativa, então eu fico com maior probabilidade de que? De continuar negativo. E tem a raiva moderna
1: ainda. Posso acrescentar a Ele entra na, na, na rede social, escreve um desaforo lá, né? Isso. E aí ele fica olhando quantos likes o desaforo dele Exato, vai ter. Exatamente. Aí não tem nenhum like, não. ele fica com a raiva moderna, porque ele já fica com a raiva de ninguém prestar atenção é, 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 na raiva é, 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 exatamente, exatamente. E aí, quando bate lá fora,
2: estoura todo. Junta tudo, nunca, tudo, tudo, assim. tudo, tudo, tudo. E aí, assim, eu, graças a Deus, eu, eu consegui num dado momento, eu, falei assim, eu escolhi uma coisa. Eu falei assim, eu não publico nada negativo. Sim. Por quê? Embora E eu aprendi com o embora, é, 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 embora eu tenha vontade. Às vezes eu tenho não, vontade, não mas a gente não, tem a gente mesmo, vontade? Então. A gente
0: tem. E isso. Aí eu aí tenho que pensar duas vezes. Pega uma grinha, toma um pouquinho é. d'água. Depois aí eu às vezes peço... um pouquinho antes, não? Hum.
2: Antes de escrever peça. Às, às vezes mesmo. quando tem uma situação assim meio é, crítica, aí ou eu, ou eu escrevo um texto, ou eu pego uma um pensamento, aí e coloco, né? E deixo aquele pensamento. Aí as pessoas, oh que bom! Aí comentam, hum. né? Ah, esses dias agora, tem porque...
1: muita gente na rede esperando por palavras bonitas Bonitos. para serem divulgadas né? e aproveitar
2: se alimentar dela. E o mais interessante, sabe, é quando as pessoas escrevem assim, ah, esse dinheiro é isso que eu precisava. Gente, dá uma energia tão boa Sim. quando você vê que alguém gostou daquilo que você escreveu. Então, assim, se a gente escolhe o um lado melhor, você vai ter sempre o melhor. Mesmo que amanhã eu saia daqui, bata no meu carro ali, mas o que, que vai acontecer? Se eu já estou numa sintonia mais é. harmonizada, o que acontece? Eu vou olhar, puxa, é só o carro, né? Eu não vou brigar com o cara para quê? Ou então, já acerta, uns porque eu que bati. Eu já digo, ó, cara, eu não tenho dinheiro para pagar tudo, mas vou pagar os poucos. Ou você já vai tendo uma é. certa harmonia
0: para viver. isso é bom, o de... fez a referência de a gente lembrar: não vai mudar a nossa vida, a gente vai ter as mesmas dificuldades, passar a É a maneira de, a maneira de como reagir. reagir diante do. Exatamente. Exatamente. Essa é a outra
2: face que Jesus falava é. é você lidar com a violência de outra maneira. Então, acontece uma situação, aí vamos dar um outro exemplo mais forte ainda. Vamos supor que eu faça tudo isso na rede e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. tal. Daqui a pouco tem tenho uma dificuldade dentro de casa Com o meu familiar Com a esposa, com o esposo, com o filho Eu também não tenho controle Aí eu já bato boca, já brigo, já discuto Já toca violência Aí vem o feminicídio Aí o pessoal fala, não, mas ele teve influenciado pelo não Ele se colocou na influência Por isso que ele tem responsabilidade Pelo comportamento moral Então o comportamento moral é o modo O modo operante Que mostra porque que nós entramos nessa centralidade por isso que não tem escusa, não, não tem desculpa Ah não, eu, porque eu estava influenciado Eu fiz um mal não é, não, ato, Senão você... fica fácil é, tá Cheio de espírito influenciado. Eu fui influenciado eu
1: acho, que, eu acho que na família É o, é o local onde nós todos é, Por Mandarmos né, uhum. No sentido de termos autoridade A gente se deixa muito mais Se prevalecer por essas tendências Quer dizer a gente briga mais, a gente xinga mais ah. Do que na rede social Que alguém pode ver de encontro ao que eu falei né? é. Então lá a gente meio que a nossa máscara Puf,
2: cai, né? cai, cai E tem gente assim que às vezes é, Ela fica esperando né Aí ela quer falar alguma coisa que está guardado lá Às vezes de anos mas naquela situação, aí vem e bota tudo para fora E quando traz essa carga emocional toda Ela está envolvida A carga emocional do passado, algo que foi feito Mas também todo esse processo de sintonia Que nós sintonizamos Então assim, quanto mais eu puder sintonizar No bem, com prece, com oração Com atitude, voltado boa leitura Eu vou ter um momento De raciocinar antes de agir tá então, Em vez de, rea de, de reagir
0: Eu vou agir Aquela palavra que eles usam Estarei fortalecido. fortalecido, vou me fortalecer
1: é? como, como, doutrina, como o nosso programa Ele é espírita, mas não Ele é feito para todo mundo Até porque está na ah, rede social sim. Quando quando tu diz uma boa leitura Num bom pensamento, a gente pode dizer Ter espiritualidade na sua vida né? Se for católico, faça espiritualidade Na sua Isso vida, é se for evangélico é. Faça espiritualidade é. na sua é. é. vida Porque a gente observa que a, as pessoas Que estão passando por aquele conflito mental da depressão, principalmente se a gente fizer uma primeira análise a na maioria dos casos a falta de espiritualidade é a crença em Deus né é. crença em algo seja ela o jeito Exatamente. que cada um uh, trabalha essa espiritualidade
2: né é. mas falta nela esse elemento é. só que assim ó existe no caso de depressão por exemplo existem os fatores fisiológicos né sim claro e, né? componentes mas só que assim por que esses fatores fisiológicos eles se tornou tão forte para o ser humano por exemplo eu posso ter todas as tendências, mas se eu sou um espírito que volta... Eu costumo dizer que tem dois tipos de obsessão. Pelo menos quando eu falo isso no meio espírita, né? Tem obsessão que a gente fica trancado dentro de casa e não quer sair. Obsessão, melhor, depressão, desculpa. Que tu fica trancado dentro de casa e não quer sair e tem aquela depressão. Tu vai no centro espírita, pega toda a coleção do André Luiz, se tranca em casa e fica lendo. Escolher uma boa leitura, você pode fazer. Eu posso não querer ter contato com as pessoas. Mas eu posso escolher uma boa leitura. E ao ter uma boa leitura, você vai recompondo o
0: teu processo psíquico. Sim, porque o teu pensamento ele vai estar fixo naquela leitura, ele vai acompanhando aquilo que está sendo exposto, você vai Sim. trabalhando Exato. as suas ideias. Então, por
2: mais que a pessoa diga assim, ah, mas eu não gosto, pega, leia uma página, não seja. Uma páginazinha. Ou então moto, então uma palestra. Assim. Ah, mas eu gosto
0: de ver TV, TV. pega o YouTube e escuta uma eu palestra. palestra. Sim, não, mas aí
2: ela fica, ou vê. É, aqueles filmes que trazem muita melancolia, ou filmes de terror, ela fica então alimentando a mente. Aí o processo obsessivo começa a se instalar, já tem um fator fisiológico da depressão, aumenta mais ainda. Lógico, precisa de uma intervenção médica, horário claro. claro que precisa, medicamentosa, correta, mas também espiritual. Ou seja, o que é espiritual? É algo bom. Ah, mas eu sou católico. Hoje tem ma ma material excelente. Tem, hoje, inclusive, tem mais cinco ou seis canais, né? na TV aberta, de é, programas na área católica. Ah, eu sou protestante, mesma coisa. Ah, eu sou espírita, tem os canais aí no, no YouTube. Ah, eu não sou nada, mas tem um canal que, por exemplo, eu, eu costumo dizer assim, na época que a gente... Hoje eu não sei se pega ainda, né? mas a TV Cultura tem programas... É, TV Echo, mas mostrando a natureza, mostrando é. como é que. Ou seja, são coisas positivas, que embora você pode não ter uma crença, mas você pode fazer essa escolha. Um bom filme que tem um bom enredo. Ou, seja, ou então, por exemplo, é, pegar uma história bíblica que tem hoje filmes. Ou seja, tem várias situações. Né? Ou então, tipo, ah, não, eu, sou, eu participo lá na, na comunidade, na Sara, então eu gosto de pintar as frases. Beleza, participa. Não precisa você ter uma religião. É ter uma boa é atitude na prática do bem. E o bem não tem vínculo com a crença. A crença ajuda? Claro. Mas quanto mais eu puder interagir e fazer o bem, melhor ainda Então isso é importante. Hoje a gente está vendo aí essa questão do óleo, né? E tem várias pessoas voluntariamente que estão lá para ajudar. Preocupado com a natureza, preocupado com a praia. Aí uns criticam e faça. Se você pode fazer, faz. Ah, mas eu não posso fazer, tão longe. Ora, como o que eles estão fazendo. É. Vai ter repercussão ou não vai ter? Não importa. É isso que, eu, que a mudança social ela vai acontecer a partir do indivíduo. Então, quanto mais a gente entender isso, mais a gente vai colaborar com a
0: paz no mundo. Né? É uma, uma, uma questão de, de, de busca mesmo. É eu estava aqui até anotei, Alicine. Eu me lembro, nós estávamos conversando antes, você falou da parábola... Bom, isso! É. Ah, é. Interessante! É. É. É, é sempre um exemplo para todas as situações, É né? uma belíssima parábola, ela encaixa em tudo, né? Tudo, tudo, tudo. tudo. Na, na, nessa é. questão da, da, da bondade. Você estava fazendo referência ali de um aspecto que eu não tinha prestado atenção você... É, foi, na realidade não foi eu, né? Foi o Emmanuel. Ah, foi o Emmanuel, Emmanuel. Eu lembro... Você estava lembrando Emmanuel?
2: Isso, lembrando né? Emmanuel. No livro Encontro Marcado, e é interessante porque, assim, no livro que ele fala que é o livro da Esperança, ele vai tratar lá sobre a, a caridade, ele vai falar assim, sobre a psicologia da caridade. Então, mostrando todo esse aspecto. Porque a caridade é, é, é o elemento para tudo isso. Para tudo vamos, isso, nós isso nós vamos, exatamente. Vamos e nesse nessa parábola do bom samaritano, então ele fala ali do samaritano, fala do, do sacerdote que viu caído o homem e passou. Ou seja, aquele homem cai na estrada... Passa um religioso, se afasta Passa um levita, que, que também está ligado à religião Se é afasta que nos, que nos vê ali, né? Isso. Quando fala religioso, a gente tem que nos, nos, nos perceber ali é. E ele fala também do samaritano Que é considerado eréssico, ou seja, contrário às crenças Mas é o que se enche de compaixão e Então ele, ele desce do cavalo, ele ajuda Só que é interessante que essa observação do Emmanuel Eu vou dizer com toda sinceridade, hoje velho Eu também não tinha percebido isso Mas essa leitura de hoje de manhã eu fiquei assim, aí o Emanuel diz lá que o um samaritano ele se preocupou em ajudar, mas ele não ficou preocupado lá. Quem, cadê o ladrão? Vamos atrás do ladrão. Quem roubou ele? Quem, quem bateu nele? E é o quem mais. Vamos no Facebook e botar ali para ver se alguém o descobre. Exato,
1: Pega a cabeça do mundo caído e já bate o. Futebol. Já bate no céu
2: <risos> E é interessante assim que a gente sempre quando analisa essa palavra a gente vê toda essa cena, bonita. Que ele é hospedeiro, ele ajuda e tal. Mas não vê uhum. o samaritano falando assim, pô, vamos atrás do cara aqui, bater no cara aqui. É, exato. É hoje o que, que acontece? Aconteceu um fato, a primeira coisa que a gente quer saber, quem é, que é o criminoso. Não é que não se busque Sim, a responsabilidade, claro. mas é que a gente, antes de buscar é a responsabilidade, que a gente dá, vezes, é ajudar o necessário. Né? Então, tipo assim, ah, eu vejo alguém dormindo na rua. Ah, mas é o governo tá mas o que que eu fiz para poder diminuir da a minha dor. parte
0: na minha parte né eu como cidadão ah eu não tenho carro Eu podia ter chamado um táxi para de repente levar ele para um lugar tal para sim, sim, sim posso ou então você ontem mesmo eu estava vindo para para cá
2: é, fiz uma palestra lá em Florianópolis e parei no sinal quando eu parei no sinal um garoto um rapaz novo ele veio Jogou um pouco de água no, no, na, no vidro e começou a... Mas ele jogou um pouquinho e olhando para mim para que eu autorizasse ele limpar o vidro. Ele queria limpar. E eu fiz não para ele assim. E aí ele é, secou o que ele tinha molhado e saiu, foi saindo.
0: E aí eu vi aquela
2: cena e eu, olha só que interessante. Aí eu abri o vidro, porque meu vidro estava fechado, eu abri o vidro, peguei um pouquinho de dinheiro e chamei ele. E dei o dinheiro para ele. Então o que eu percebi? Ele não estava pedindo dinheiro, ele estava fazendo algo porque ele queria dinheiro. Sim. Ah, mas se ele vai roubar, ou melhor, ele Sim. vai usar para droga, ele... bom, aí já não, não é minha responsabilidade. Não. Mas o que, que eu percebi? Tu pode fazer, e o mínimo que eu podia fazer naquela época, naquela hora, foi pegar um pouquinho que eu tinha ali. Aí eu passei para ele, e ele, muito obrigado, senhor, que Deus lhe abençoe. Olha só que interessante. Você como uma, uma bênção com mim. Exatamente. Então, tipo assim. Eu posso reclamar dizendo que o governo não fez, que A não fez, que B não fez, mas o que, que eu estou fazendo? Seja um pouquinho. Assim. A nossa casa espírita começou a ser... A ser como, diz,
0: como diz o Haroldo, se não antes eu me torno um crítico de pijama. Né? É, é, é. A minha casa de pijama criticando o mundo inteiro. E, e fica mais fácil. Né? Ah, é. Eu falo do outro e beleza. Né? Eu não faço a A nossa casa
2: espírita começou a fazer lá um trabalho com os homens de rua e antes eles eram pedidos do lado de fora, a gente depois. Colocou para dentro, faz palestra e tudo mais. E é interessante que quando a gente encontra eles, faz palestra lá, 15 minutos, 20, e eles antes iam com, com a bebida, a gente fala para não ir. É, ou seja, o trabalho tomou corpo já há anos. Mas é interessante que quando a gente está no sinal lá em Florianópolis, e um deles está lá ou jogando né, alguma coisa, ou tentando pedir, vendendo alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Aí eles... Chego na porta, quando eu baixo o vidro, que eu vejo que alguns é um livro lá no centro, é muito interessante. Aí eles olham e me reconhecem e falam assim: Ô oh, pastor, tudo bem, Ufé? tudo bem? E aí? Mas só que assim, eles param de pedir e eles ficam conversando. Ai, mas aquela palestra aquele dia foi muito bom, que não sei o que. Aí você nota assim: gente, é a mesma coisa que encontrar um amigo. Então veja, às vezes a conversa, a atenção, ele é muito maior Tu percebe que o trabalho feito na casa tocou o coração Tocou o coração Mas assim, ao mesmo tempo, tu tem que estar também nessa posição assim. É um amigo, se tu encontrar na rua Sim. Chega lá, bate pá. Às vezes eu encontro algum lá Tá até mal trapilho, tá sujo, aperta a mão Não é assim que tu faz quando tu encontra o teu amigo? Né? Claro. Porque por que, que a gente não faz assim com o outro? Né? Então é essa mudança de comportamento Se cada um fizer um pouquinho A sociedade vai mudar Agora olha a gravidade, já a gente falou de obsessão Imagine alguém que é rejeitado na sociedade. Ele caminha, é rejeitado ali, é rejeitado aqui, e ele tem toda a dificuldade. Desencarna. O que, é que acontece? Ele fica na psicosfera da própria sociedade, interferindo para que a sociedade, o que aconteça, ela seja destruída, desorganizada. Agora, quando você ajuda Ele voa, vai para o espiritual e vai para o espiritório Poxa, eu recebi ajuda Ele começa a mudar começa a... Olha só que interessante
1: tá vendo? É dessa, uma conexão Dessa turma de irmãos que enquanto encarnados estão nas ruas Sejam com drogas, ou seja, só caminhantes Não são poucos aqueles que depois de, do desencarne Vêm a reunião mediúnica Serem acolhidos uhum. Que falam que já estavam em para cima e para baixo do mesmo jeito e, e fazendo as coisas
2: e aí alguns se percebem no mundo espiritual e aí influenciam, eles dizem que né, influenciam. Ah, a própria França, na época, antes do espiritismo ser, ser, né, vir para aqui, para o Brasil, ser transladado da França para o Brasil, né, a França, devido à queda da batilha, né, todo aquele processo da Revolução Francesa, a psicosfera da França era uma psicosfera de, de ódio, porque todos aqueles que foram guilhotinados, foram mortos, né, naquele processo todo... Eles permaneceram na atmosfera da França. E o processo ali na França ficará muito difícil de mudar. Quando Ismael, conversando com São Luís, que é o mentor espiritual da França, Ismael, mentor espiritual do Brasil, pela orientação do Cristo, disse para São, é, para São Luís que o espiritismo seria transladado para o Brasil, São Luís pediu para que não fosse. Porque o espiritismo tinha esse mecanismo de liberar essas mas o Ismael diz assim, olha, o senhor mandou dizer que tem que ir, não tem jeito. Tem eu que, imagino que, essa mas, conversa, sentados à é, mesa. É eu fico imaginando, porque assim, <risos> ó, é interessante. De um lado do Ismael, de um lado São Luís. Que isso. E, o, e, o, e, e o mais interessante é, é o, o Ismael conversando com Cristo, o Cristo falou assim, ó, tem uma terra, que calma, tranquilo, vou levar uma turminha pra lá para ir treinando. A fraternidade. É, eu, eu vou encontrar aquela pedra, para
0: que não tem terremoto. Eu não tenho eu, nada. Mas a turma que eu vou levar para
2: lá... Isso, gente, precisa <risos> treinar. E aí ele diz que vem. Aí São Luís fala assim para ele. É, inclusive, tem, isso, tem um pouco dessa, é, dessa, desse translado. No livro Ardo Ascensão, do Vitor Hugo, que foi um... É. Né, no livro Ardo Ascensão, na segunda parte, ele vai falar dessa mudança da outra Espírita, do Consolador prometido para o Brasil. Água, Água Ascensão, do Vitor Hugo. É do, a psicografia do Divaldo Franco. São é as obras do Vitor Hugo. Muito interessante. Mais interessante. interessante, que aí o São Luís diz assim para o Ismael, falou assim, tá, eu concordo então, já que o senhor falou que tem só que é o seguinte, eu preciso então que você me ajude.
0: E dois milhões de franceses você leva o Espiritismo para lá, mas leva dois milhões Do de, de, de francês para lá, junto, junto, Já que... e aí
2: elas começaram a reencarnar no Brasil. Então hoje, quando nós
0: vemos aí algumas
2: características sociais, são indivíduos altamente intelectivos, porque a França era o da cultura, principalmente no século XIX, aquele período, envolvido em política, mas não tinha moralidade. Aí a gente vê o quadro não Mas assim, da, da mesma forma está nos centros espíritos. Da mesma forma é, está então na é religião. É então ah, poderia ser diferente. E está em qualquer lugar. É. Então nós fazemos parte muitas das vezes desse continente antigo, mas somos almas comprometidas. E a reencarnação aqui é
0: justamente para que a gente volte a viver. E se recuperar. Só que a gente pode também não. Ou seja, eu estive na França um tempo atrás e me senti em casas ali. Eu, eu acho que eu já morei por aqui, por esse país. <risos> lá,
2: lá na nossa casa espírita, lá em Florianópolis, na do apóstolo, a turma de franceses. Então, né? na direção da casa, um já devia. E na época lá no passado, um ficava armando um contra o outro, sabe? É, fazendo situações. Hoje a gente está em outro corpo. Uma outra roupagem fica assim olhando pro
0: outro. Mas a continua a desconfiança.
2: Só que agora, com a doutrina espírita, a gente trabalhando vai diminuindo. Né? Trabalhando por bem. Nós tivemos um período na nossa casa onde a gente começou a fazer um estudo né, a respeito do Espiritismo.
0: Antecedentes. Para quem não tá? Ah, tá. É, Para quem porque não conhece você assim, né, porque está vendo pela primeira vez, explique Sim. que casa é essa que você tem. É, é o Centro Espírita Múrbo da do Apóstolos, que fica lá em Florianópolis, É uma casa que tem mais de 15 anos. Foi que deu origem à Federação Espírita Catarines. A Federação Espírita foi, vamos dizer assim, de uma certa forma fundada lá dentro da é, casa. É o terceiro mais antigo do estado, nós né? temos o primeiro que é lá em Joinville, em São Francisco. Em São Francisco depois aqui lá em Laguna, e, Laguna, e, e terceiro, o terceiro lá. lá. A, Mas a, continua a história a da, da, da casa. casa.
2: E teve um período que nós, nos grupos de estudo Isso foi alguns anos atrás A gente começou a estudar o antecedente do, do, da codificação Ou seja, aquele período da Revolução Francesa né? O interessante é que os espíritos que começaram a se aproximar Dos grupos de estudo, inclusive da de única, Eram ligados à França E muitos religiosos ligados à França Foi um período em que a gente começou a ter essas notícias Porque o conteúdo estudado na casa Atrair essas almas certo. Que de uma certa forma precisavam rever conceitos Atitudes Agora imagine quando você trata sobre um tema Sobre o aborto Vem almas ligadas a isso Sim. Ah, trata de um tema Ligado, por exemplo A, a, a comportamento moral né? Se, Almas ainda que faliram Nessas características são atraídas Ah, mas lá na igreja Quando o pastor ou o padre lá na igreja Está falando também sobre isso, Também são levados. Porque a crença deles é através daquela lei, eles vão lá Sim, né? Então veja que a ação do mundo espiritual é muito ampla Só que como nós devemos né, No futuro ser to todos os povos solidários Uns com os outros Nós vamos apoiando o outro Vai demorar a mudança? Vai Mas a mudança ela vai ser tão profunda À medida que os indivíduos se esclareçam Se capacitam E eles vão assumindo os postos Nos devidos lugares eu tenho esse exemplo, essa fala que eu fiquei assim olhando uma cena daquele é, príncipe lá da Arábia, né? O que assumiu agora lá, o... esqueci o nome dele, que ele. Que lá antigamente as mulheres não podiam ter passaporte, elas não podiam dirigir, elas não podiam viajar sem a autorização do marido, elas não podiam nem pedir divórcio. Aí entrou agora esse príncipe lá, né? E o que, que ele fez? Ele começou a mudar a lei. Veja, gente, é um é uma costume com mais de milênios Sim. comportamentais. Mas chegou um, um indivíduo que reencarnou naquela estrutura com outro pensamento. O que, que ele fez? Ele agora deu passaporte. As mulheres agora podem pedir divórcio. Elas podem agora viajar sem autorização do marido. Mudou. Então, o que, que acontece? Hoje, muitas das vezes, na nossa casa espírita, a gente está ali orientando uma criança, um jovem e ele está aprendendo valores morais e tudo mais. Ele vai, esses valores morais que ele está aprendendo, esses conceitos, as atitudes, essas teorias, ele vai usar no futuro. Pode, Todos ser pode nós, até ser na, na outra ou na outra daqui a 10, não importa. Amanhã ele vai estar numa posição tal que ele vai poder influenciar aquele grupo, seja político ou seja dentro de, um, de uma estrutura social qualquer. Então, como é que a, a, vai haver a modificação do planeta? O pessoal fica muito falando de transformação da Terra, né? sofrimento e tudo mais, mas é assim que vai mudar. Vai ter almas que, muito comprometidas, elas entram lá com aquele poder tal, como existe aqueles que com um poder leva à derrocada, e existe aqueles com poder que vai levar à evolução, à transformação. E essa transformação está prevista. Agora, como é que isso vai acontecer? Isso é um processo lento, gradual, não vai ser de uma hora para outra, mas vai ter a transformação. E começa onde? Naquela atitudezinha quando eu comento algo positivo ali na rede. Naquela atitude que eu faço uma prece, que eu me alimento
0: de coisa boa. Tá. Como é que funciona, ou, ou, você nessa questão da psicosfera, que o Divaldo fala tanto, a gente deve colaborar para a psicosfera do nosso país, para que essa psicosfera melhore. Como é que isso funciona, assim, para as pessoas que não conhecem pedido? Entendam, como é que mecânica. É.
2: É? Porque assim, ó, é assim, cada coisa que eu imagino, que eu penso, ela, ele cria uma atmosfera pessoal. Por exemplo, se eu penso algo negativo, eu vou criando em volta de mim imagens, e a própria ciência hoje já prova, já é possível até fotografar o pensamento, onde você consegue perceber ao lado da pessoa, como uma ideoplastia, aquela imagem que ela criou. Então eu imaginei algo negativo, aquela imagem está ali. Algo positivo, aquela imagem está ali. Então existe uma Psicosfera individual, de cada criatura. A soma dos nossos pensamentos gera uma Psicosfera coletiva. Por exemplo, se eu estou numa uma casa espírita, de, de, do grupo que vier daqui todo dia, toda semana, todos os dias da semana, faz a prece, tem boa leitura, a Psicosfera nesse ambiente tem essa característica. Se eu vou lá na igreja, tem aquela característica. Ou seja, cada lugar, tem a sua característica vibracional devido aos encarnados que ali frequentam. Da mesma forma que, somando esses vários grupos, esses vários indivíduos, tem a psicosfera do planeta. Então, assim, se a nossa massa mental é negativa, nós vamos gerando um processo de uma vibração, uma psicosfera negativa. E essa psicosfera negativa, que o André Luiz, ele vai falar ali sobre o umbral, os umbrais. Ele vai falar, um brau da crosta é que está ligado aqui na estruturação. Agora tem um brau superior. O brau superior é ligado justamente nessa camada psíquica das vibrações dos habitantes do planeta. Então veja, o que o que Divaldo, quando ele fala a respeito da psicosfera do planeta? Se tiver maior número de indivíduos pensando no bem, agindo no bem, essa psicosfera vai mudando. E o André Luiz vai falar assim: quando ele veio da. Da colônia espírita no solar, penetrando nos umbrais da Terra, ele percebia como se fosse uma nuvem pardacenta é, negativa. Nas, nas cidades, nas ruas, essas nuvens, o que, é que elas geram? Geram vacilos, esses vacilos geram doenças e levam desequilíbrio. Por isso que quando acontece uma tempestade, raios, né? Que queimam as, as, esses vacilos na atmosfera, né? O vento, isso ajuda a fazer essa limpeza. Só que nós reproduzimos de novo. Então, quando a gente faz uma prece, nós estamos colaborando para esse... Da mesma forma, quando a gente diz assim, ah, não usa essa substância, você não vai, vai atrapalhar a camada de ozônio. A gente está muito preocupado com a camada de ozônio.
0: É. mas Não, não está, está com a comum. camada da psicosfera. da psicosfera. que muda como? Com pensamentos positivos. Então, nós, individualmente, somos responsáveis, cada um de nós por essa situação, não só no aspecto positivo, claro que nós pudemos melhorá la como no aspecto negativo. Aí é que eu ia puxar o assunto, uma vez que tu fizesse o <risos> Quer dizer, que o nosso comportamento diante, por exemplo, de uma criança que, na, que é colocada uma notícia lá no, na TV, no jornal, é, que a primeira reação que a gente tem é mata essa pessoa, mata Isso. esse bandido. É, tem que ter pena de morte Todas essas nossas atitudes, elas colaboram Para que essa psicosfera fique mais densa uhum, Mais densa, exatamente E quando a gente a, a, tem uma atitude Nem que seja individual, de perdão Ou de não fazer nada agressivo Já estamos colaborando para que essa psicosfera Seja mais, mais Modifica
2: eu, eu vi agora há pouco tempo, nem, nem cheguei a gravar o canal De uma Uma produção que fizeram na internet Em relação a para dar um exemplo, que os filhos seguem o exemplo do pai. E eles mostraram várias cenas né? é, de, de atitude negativa do, 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 do mais velho, né? do pai da mãe, e, a, e uma criança do lado, repetindo igualzinho. Inclusive tem uma cena lá do pai querendo agredir a mãe e o filho também ali. Ou seja, a ideia era chocar mostrando o seguinte, sobre a educação que nós, os adultos, passamos para os nossos pequeninos. Mas a reportagem, a, a filmagem, o, o vídeo, ele tem ali, talvez, uns dois minutos, mais ou menos, mas só mostrou a violência. Em várias situações, na rua, quando bate no carro, aí a criança do lado fazendo a mesma coisa que o pai fazia, toda hora. aí eu fiquei olhando e falei assim, poxa, interessante, aí depois vem a mensagem, né? O teu filho segue o teu um exemplo. Eu falei, poxa, por que, que eu fizeram o contrário? Só cenas positivas, porque isso fica no clichê. Isso Porque isso fica no da criança. Porque a gente reforça o negativo para querer combater o negativo. É o contrário, a gente tem que reforçar o positivo para pra... que diluir o negativo. É, não dá força no negativo. Excelente observação, senhor. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, isso aqui, uma criança assistindo, ela vai ficar com
0: aquela imagem ali, ó. O pai fez, eu vou fazer também. Até porque Mas não, não vai ficar você... com a frase, não. Porque você usado. não chega
1: até o final da mensagem, ele pega só a parede. Ele, né? ele, ele vai
0: usar, usar aquilo ali como arma. Não, ele não. vai dizer, assim, não, pai, eu fiz porque, tá vendo? Como mostrou lá, tudo que tu faz, eu faço vasos, igual. Faz, igual. Então é. vai ser uma forma de defesa dele. Ah, dá, ah, dá, é tudo que tá fazendo. Então eu tô só seguindo. E aí,
1: o Gilberto, compra. Ah, o Haroldo conta a história de que ele sai irritado um dia no trânsito de BH para uh -huh. o filho pra escola. Uh -huh. E aí dá uma fechada ele tem o ímpeto de dar um berro pelo pelo vidro do carro, daí o filho bate assim e lembra ele. E se fosse um se é um palestrante ter um, um uma pessoa que ouve todas as palavras, que quer dizer o filho já está ali na, na salvaguarda dele, sim,
2: sim. segurando ele para que não fala Não faça, não faz. Agora assim ó, olha olha só como é que é, é algo um pouquinho até mais profundo voltando de novo ali na obsessão, tá? Claro, isso Aí a criança o pequenino que reencarnou lá na minha família, na tua, na nossa família? A é a influência de um espírito sobre o Exatamente. Aí, essa, essa criança é um espírito que tem experiência de outras vidas, com valores morais. Ao reencarnar, amortecida pela matéria, é retido no seu psiquismo aquelas características morais dele. Bom, se aí numa cena dessa, que eu boto na televisão, que eu xingo, que eu brigo, que eu não sei o que, ele está ouvindo, começa a ressurgir no psiquismo dele. Os valores negativos do passado. Então, mesmo, muitas das vezes nós estamos fazendo ressurgir, voltadamente, a característica emocional dos nossos pequeninos, que está amortecida
0: pela matéria, para um processo educativo, a gente está fazendo o contrário. E aí, quando tu fala em filme, também o fato de a gente estar vendo filme com aquelas características vai nos. Fazer recordar Recordar aquelas cenas E a agressividade Aquelas cenas de violência, de violência. Cenas de romanos, exatamente que luta, é. espada, matava A gente estava lá fazendo isso E, e volta para o lançamento Tu pode notar que quando a gente assiste um filme Que tem lá o,
2: o, 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 o Tem um mocinho, né? Uma novela, seja o que for E tem aquela pessoa má A gente fica doido que a pessoa mamorra morra Alguém mate ela no final Fica imaginando quem é que vai matar. A gente, quando vê o super-herói, sempre imagina o super-herói matando o um vilão. Claro. Por quê? Porque na nossa mente, a ideia ainda é da morte como solução. E é o que a gente reproduz hoje na sociedade. É o que reproduz hoje nas leis. Os indivíduos acham que matando resolve o problema. Quando na realidade, o que acontece? Matou, o espírito volta para o plano espiritual. Deixa eu contar uma experiência interessante. Nós fizemos um trabalho lá com a ONG Lá em Florianópolis Lá no Morro do Horácio Pessoal que conhece lá em Florianópolis O que eu estou falando a, a ONG, gente amiga Nós fizemos um trabalho lá Que a gente faz um trabalho muito bom com as crianças né, Que ficam contra tudo né, Para ajudar as crianças daquela comunidade Fica no Morro da Cruz é O Morro da Cruz subiu no Morro da Cruz Tem um lado ali das é, E à esquerda Tem lá um, o Morro do Horácio e certa feita fazendo atividades lá, que a gente fazia atividade espírita, aparece. Aí fomos. saímos de lá e fomos para a casa espírita. E quando chegou na casa espírita, era um horário da nossa reunião mediúnica, a gente foi participar da reunião. E quando a gente chegou na reunião mediúnica, um espírito, através de um médico, que nem sabia que a gente tinha ido lá, o espírito veio assim: me ajuda, me ajuda. O espírito pedindo ajuda: me ajuda, me ajuda. Eu despachei tanta gente do lado de cá e agora eu morri e estou aqui e eles estão todos atrás de mim. Então, veja, era um indivíduo daquela região que ao ouvir as palestras que a gente falava, nos acompanhou. E na reunião de uni, que ele pôde falar, que ele estava desesperado. E ele achava que resolvia o problema quando ele tirava a vida dos seus inimigos. Quando ele chega no polo espiritual, o que, é que ele encontrou? Os inimigos tudo vivos. Tudo de braço, e tudo atrás dele. E aí ele pediu uma ajuda. Então, veja, não resolve
0: você simplesmente tirando a vida do outro. Não foi esse recado que Jesus trouxe? O problema é que a gente não entendeu até agora. Sabe? Hum não entendeu e, e quando eu estava vendo um diálogo lá no livro que eu estou vendo agora do Barabás com Jesus né? eles se conheciam né galera o mundo era pequeno é, né? quando da... era pequeno é louco, e aí existe. ele disse mas como que não, tu não te mexe os, os, os Romanos estão aí nos nos, nos subjugando não. e tu se tu é o Messias por que que tu não, 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 não. levanta o povo e diz não o meu caminho é por aí como que não é? então tu não é o Messias então é, é uma mensagem que a gente Eu, eu lembro a mensagem de puxa o pessoal daquela época não entendeu, mas nós hoje também não, não. não entendemos essa mensagem. E o mais grave... Porque eu, é... gente, quando a gente vê aquela... Eu dei o um exemplo, pessoal, porque eu também penso, quando a gente vê essas agressões, a, gente, a primeira a reação, pensa, a reação, a reação nossa de pensamento se posiciona... É, é... é, é oh, mas esse, pode ir, esse cara não é... fez isso. Ah, então, mano, sim, é uma né? Sim, sim. É... Agora, só, olha
2: só, e, e o mais sim. grave é, é o seguinte, o pessoal hoje pega referência do Cristo, para se adequar a algumas ideologias e aí pega e coloca assim não mas Jesus sempre lutou pelos direitos aí nessa fala do Barrabás que você trouxe agora mostra bem nítido e quando o Barrabás queria um poder temporal Jesus queria trabalhar o coração do Sim, homem porque não é, é diferente A pessoa não resolve o problema. exato foi o que aconteceu com Judas Judas aqui é que Judas acreditou eu vou entregá-lo depois, com recurso material, eu libero ele e ele vai ser ovacionado por Sim. todos. Mas quando ele, ele percebeu... Que ele, certo que é, claro. Exato. Aí quando ele viu que deu errado, ele falou, meu Deus. Aí ele foi entender qual era a missão do Cristo. Aí ele diz, Jesus fala, ele veio para construir o reino dos céus no coração dos homens. Então veja, é diferente. Aí quando você pega a vida de Jesus e, e tenta adequar as nossas ideologias, que têm uma origem materialista,
0: não fecha Tu não quer tem ver como explicar? Tu quer ver uma coisa? A Anete Guimarães, ela relatou que a mãe dela estava fazendo um seminário em Porto Alegre, e aí, de repente, uma pergunta lá: Você é favorista? E você é a fa favor da pena de morte? Ela disse: assim, Eu nem ia fazer essa pergunta para vocês, mas, mas já que está aqui no questionário, eu vou fazer. Sabe que ela fez a, 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 o questionário? E veio quase 50%. De espíritas, uhum. dizendo que era a favor da pena de morte. Então, ela se assustou e perguntou: Mas por que, que vocês são? Ela assim, a gente resolve o nosso problema aqui e depois os espíritos se viram lá. <risos> Terceiriza o. É, tá vendo? Não é, você não sabe que não adianta nada? Não, a gente resolve o nosso problema é, e... de material. Visão. É, visão é, é. E depois lá no mundo espiritual, os espíritos que cuidam daqueles espíritos. Aí, né? E a é, é, é um dos da sociedade. Sim, sim mas, mas é. olha só, né? como é. ainda nós estamos apegados.
2: Apegados, pegar a, pegarmos, a pegarmos, é, né? pronto, Exatamente. Então, na realidade, assim, a gente queria adequar os ensinamentos de Jesus, a postura dele, a alguma prática ideológica, a gente erra, por quê? Porque a gente está tendencioso a dizer que é para essa ou para aquela. Agora só, o nosso codificador lá no livro, é, na obra exposta, ele vai tratar ali sobre isso, que ele vai falar sobre o modelo social do futuro, que é a aristocracia e intelecto moral. Ele vai dizer que é a, assim, o poder dos, Daqueles que vão ter a inteligência Mas também o desenvolvimento moral Sim, claro. E qual é a diferença? São indivíduos que vão ser inteligentes Mas vão criar leis o que? Leis justas, para todos Por quê Porque eles vão fazer de acordo com a moralidade Então ele fala que esse modelo É o modelo do futuro então se hoje eu pego um modelo de que ah, eu queria reivindicar, porque todo mundo tem que ter algo igual. Ah, porque isso quer é, Cada um faz uma coisa, aí tu nota assim, os homens estão moralizados para conviver com isso? Ainda
0: não. Então por isso. Tanto é que eu vi uma crítica quando, a, quando acho que foi o Walter Mel, a do Esponário, eu, eu vi uma crítica da pessoa dizendo, mas, mas que elite é essa aí que vai comandar? Isso. Aí eu disse, puxa vida. É, é, para dar um exemplo bem claro, se hoje, quem é a pessoa mais indicada para comandar a terra hoje? Uhum. Que se estivesse aqui, quem seria? Sim. Seria Jesus. Jesus. Então, que é o mais evoluído moralmente? Né? Então, aí, aí, a, aí a gente entende. Ah, tá, tá certo. Agora entendi. Sim, sim, é isso aí. Não. Aquele que tem maior qualidade de moral deveria ser aquele que
2: dirigiria. É, e alguém Bom, quiser um exemplo, que a ah, gente mas a, a, a aristocracia e moral para criar essa diferença? Monstro Gandhi, por exemplo. Olha a formação que o Gandhi tinha e olha a postura de não-violência que ele tinha. E não e queria ele... Carlos. Porque queria... ele podia ser o presidente lá. Exatamente. 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 Aí não, não, não quer. Exato. Então, veja, a gente vai notar que tem indivíduos que têm essas características já convivendo conosco, mas ele não está preocupado com, com aquela posição, com, aquela, com aquele título ou com algo ali, mas ele age de acordo. Então, isso. E ele é capaz de influenciar. Tu vê, o Gandhi ele liberta a Índia, né, aquela influência da Inglaterra, e ele faz isso por uma atitude simplesmente de não violência. A atitude dele foi uma atitude de, de, de ao longo é prazo de uma construção de mudança. Duas,
1: e... que padece pela
2: violência. Né? Todo ano.
1: Todo Morre Exatamente.
0: Todo ano eu leio dois livros. Paulo Esteva, de novo, né? Uhum. E a vida de ganho. Quando eu estive lá na França, eu trouxe lá uma obra lá sobre a vida dele, assim, em francês, e eu leio todo ano. E tem um momento lá que o policial diz pra ele. Ele dizia. O Gandhi, eu não sei o que fazer contigo, porque prende, para ele no um monte. De porque se tu reagisse, tu os atacasse, aí tudo bem. Mas se tu não faz nada, aí a gente fica sem ação. Porque tu reage, tu bate, tu provoca e ele não, uhum. não reagia e aquilo é ruim, né? para quem é da violência, que não encontra a violência contrária, ele perde toda a. Todo o estímulo, toda a razão e, é. e aí você vê,
2: hoje a massa humana, quando quer reivindicar, a primeira coisa que eles imaginam é: eu vou, então, eu vou depedrar, vou acabar, vou tacar fogo, porque tem que ver o que a gente está fazendo. Quando na realidade, se tomar uma atitude passiva, mas de presença, Sim, né? não é para não
0: fazer nada nem para ficar. Isso, mas também é essa, essa não, violência não, julgante Havia desobediência civil. Sim. Ou seja, em determinado momento lá na, na, na Índia, eles paravam tudo. Os hindus paravam tudo, parava o trem, paravam o ruim, parava tudo. É. Daí pronto, parava o país inteiro. Que sem, faz violência. Violência. sem violência, sem agressividade. É mas era é uma ação. Uma
2: ação. Uma e ação eu? não violenta,
0: mas era é uma
2: ação. Agora, voltando é. àquilo que nós falamos lá no início, como a tendência nossa comportamental é belicosa o
0: que a gente acredita que vai mudar uma situação é através é, da violência. É, é os judeus lá atacar os romanos, se né? diz: vou... é Não, calma, não é por aí o caminho. Exatamente. Eu vou mostrar para vocês o caminho. E a gente até hoje tem dificuldades de entender. É, claro. realmente. Então,
2: assim, a proposta do Cristo é outra. Então, ele veio
0: para construir no coração do homem. Não está preocupado
2: em poder. Tanto é que quando naquele diálogo, né, entre ele, Pilates, dizendo que era um rei, ele falou, tu que dizes que eu sou rei? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a tua visão material limitada está me colocando uma, 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 dizer assim, um poder que você mesmo não entende. Se você entendesse o poder que eu tenho, o que eu sou? Como se ele assim, olha, eu que construí tudo isso aqui. Esse, esse planeta aqui, eu sou o um governador espiritual. E ele, ele não
0: precisou se posicionar dessa forma. E ele diz uma frase que a gente. E ele aceita é. toda. Que a gente não reflete bem Ele diz assim, eu venci. O mundo. Eu não venci no mundo. Não, Se ele tivesse vencido no mundo, ele seria um, um César. Ah, um... No mundo, não é isso? É, é. Venci o mundo. O é.
2: Ele, para ele passou o patamar. Sim. Ele passou para o patamar ele superior. É. É. É, é. É. Agora tu imagina um, um médico, psiquiatra, ele chega no hospital psiquiátrico, aí tem lá um, alguém, um distúrbio, e diz assim: Doutor. É... Eu estou lá assinando lá aquele contrato porque agora aquelas cinco casas vai ser minha. Aí o doutor tá bom, meu filho, está legal. Aí o outro, ô oh, doutor, eu tô aqui fazendo isso porque eu vou construir aquele prédio de não sei quanto da área, tá bom. E ele vai vendo que todo mundo é louco ali, todo mundo está desequilibrado e tá iludido, uma série de ilusão. O que, que o médico faz? Ele não se irrita. Por que, que ele não se irrita? Porque ele vê assim, aquele é doente, aquele outro ali aquele outro Se lembra ele, ali. não sou
0: eu uhum. Exato,
2: porque ele é um médico É o que acontece com Jesus Ao observar a humanidade de César Do poder disso, do poder daquilo Ele olha assim, meu oh Deus, tudo é temporal Tanto é que você, o que, que acontece? Jesus até hoje é falado Né? Aí a gente nota que aqueles Que de uma certa forma tinham um poder temporal Passou, porque ele sabia que isso passava É a, é a visão diferente Agora vamos transportar para nós Se eu tenho essa visão Diante da sociedade, por exemplo Ah, porque o governo federal Vou falar um pouquinho só para o pessoal entender O governo federal não fez isso Beleza Aqui nas, na cidade nós temos o Conselho da Criança e do Adolescente Conselho do Idoso Conselho de Educação E a gente não participa Ou seja, como é que eu quero reivindicar direitos De um poder maior quando àquilo que está muito próximo de mim, eu não faço parte, porque eu não quero me envolver. Mas eu quero criticar. Então, assim, quando eu vou para o Conselho de Educação, eu estou vendo o que, que as nossas crianças estão aprendendo na escola. Quando eu vou para o Conselho do Idoso, eu estou protegendo essa faixa etária que tem uma série de necessidades e está sendo discriminada. A mesma coisa da criança e do adolescente, né? Então, vejo, eu tenho, às vezes, ou até mesmo reunião de condomínio, eu não quero participar da reunião de condomínio. Quem tiver lá que participa, aí depois eu reclamo porque a taxa de condomínio aumentou, não sei o quê. Então, eu, há um quem não, eu digo assim, quem não participa, critica. Essa é a minha frase. Exato. Quem não participa, critica. Critica, critica. Agora, quando a gente aprende a participar, seja o que for, a gente sabe o valor da participação. Aí você, aí você não critica porque você sabe a que complexidade ele... que é o processo. Se num processo simples já é difícil, né? é, imagine agora num processo maior. Né? Então, por isso que é muito fácil eu falar do outro sem poder mudar. Agora, transferindo isso para a nossa atitude como espíritos imortais que somos, né? ou até mesmo religioso, a nossa contribuição na religiosidade é muito grande. Por quê? Porque, como a gente lida com esses conteúdos teóricos, é transferir esse conteúdo teórico para a prática. Essa é a maior. Dificuldade nossa, a gente sabe, sabe, sabe intelectualmente falando, mas na hora da ação a gente não age de acordo, na hora de se posicionar, na hora de tomar uma visão, ou até mesmo na hora de você editar. Tem uma campanha que é feita aqui em Santa Catarina que eu achei muito interessante, que é aquela campanha da que fala a respeito do cartão vermelho, do cartão verde, ah, da criança, da ah, criança é. e tal. E tal. Ah, cartão, é, ah. Aí ele diz assim: quando você fura a fila. Corrupto também. Isso, Aí né? ele vai mostrando assim várias situações em pequenas escalas menores que a gente acha que é normal, Sim. né? mas a
0: gente está agindo do mesmo jeito. e então, a gente critica o outro lado. E se a gente estivesse indo no lugar lá e daí aquilo que é pequeno que a gente faz, a gente. Faria, faria lá. Faria grande lá. Faria do mesmo jeito. Por quê? Porque a, a, como é que é? a ocasião faz o ladrão. Né? É, na verdade, como diz um amigo meu, ele já é. Já é. Já é. é ele só. Até a verdade se
2: manifestar é, é, assim, né? e, e se aproveita. Né? Esses dias agora eu, eu postei a respeito da uma coisa sobre a política, né? Foi interessante que eu postei lá. É, a gente tem o voto, né? E a gente usa o voto nosso, mas ao mesmo tempo a gente fica é, não fica feliz quando os nossos direitos não são é, são viol violentados, mesmo, né? O pessoal vai contra os nossos direitos mas como é que eu vou botar meu direito lá de novo? é pelo voto ou seja, não tem outro caminho e se eu voto em alguém que não me respeitou e violou meus direitos eu tenho que continuar votando para botar alguém que agora respeita meus direitos então é um ciclo que eu não consigo quebrar Sim. por mais que eu, eu queira não, agora vamos mudar muda, mas daqui a pouco tu vai ter que votar de novo porque vai ter que ter outro dirigente lá agora, se você não souber escolher as leis vão continuar, sendo absurdas as direções vão continuar sendo para um pequeno grupo. Por quê? Porque eu voto que eu estou fazendo errado. Então, a consciência desse processo, pelo sistema democrático que nós estamos, é cíclica E ela vai retornar várias vezes quando for necessário, até que a gente aprenda a escolher com
0: segurança e a agir com, com respeito ao próximo. O né? nosso tempo já deu, olha como passa rápido. Né? Passamos <risos> alguns minutos e a gente agradece que quando você vem aqui para o Sul, você vem nos visitar. E venha sempre. Né? Mesmo que a gente se esqueça, você <risos> dá o um sinal, Estou indo para aí, pessoal. Avise para a gente saber que tu tá por aqui, para a gente convidar, porque é sempre um bate-papo legal, né, Alberto? Gente... E o tu... Sidney tem... é, 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 é a noite é, é, de festa <risos> do nosso, do nosso <risos> programa. O Sidney é o uma minhoca. O Sidney é o cara de uma
2: minhoca de sabedoria. Não, eu digo assim, uma coisa muito interessante. Há anos né, que a gente vem aqui, principalmente para para URI9 aqui nessa região aqui de Pirenópolis e a gente sempre muito bem recebido né a gente agradece assim e as pessoas convidam sempre a gente está sempre à disposição e nos sentimos muito felizes e principalmente tudo Bert, que sempre tem nos dado a oportunidade de poder passar um pouquinho dessa companhia quem é, está é que dando a oportunidade <risos> de poder passar um pouquinho a gente agradece aí a oportunidade e contamos com os companheiros aí sempre com as
0: melhores vibrações para a gente continuar na tarefa aí tentando acertar mais e nós voltamos com o programa Dimensão Espírita na próxima semana. Até lá.